0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 11, die Verse 15 bis 16. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels, der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres, als das Tote lebendig werden. Im Übrigen... Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn diese Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Dieser kleine Abschnitt ist wieder mal enorm dicht und gehaltvoll. Paulus wird immer deutlicher. Vorher hatte er ja bereits klargemacht, dass der Fall Israels seine Verwerfung nicht endgültig ist. Er hatte einer starken Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die Juden durch Eifersucht auf geheiligte Heidenchristen angestachelt werden, doch noch an den Messias zu glauben und durch ihn gerettet zu werden, wie die Heidenchristen. Diesen Faden spinnte jetzt weiter. Ich mache euch aufmerksam auf ein ganz wichtiges Wort in diesem Abschnitt: Wiederannahme. Wiederannahme. Das hat eine ungeheuer bedeutsame Folge: Tote werden lebendig. Tote werden lebendig. Also Israel als Ganzes, als Nation, wird wieder von Gott angenommen werden. Und wenn das geschieht, stehen die Toten auf. Meine Güte, was für eine Botschaft. Wörtlich heißt es Leben aus den Toten. Der Ausdruck aus den Toten ist bei Paulus eine häufige Formulierung und bezieht sich immer auf die leibliche Auferstehung aus den Toten. Ich habe alle Stellen nachgeschlagen. Das ist eindeutig. Also nicht eine geistliche Auferstehung ist hier gemeint, sondern tatsächlich die leibliche. Das heißt doch, Paulus glaubt, dass im Zusammenhang mit der Wiederannahme Israels als Nation die Toten auferstehen werden. Ja, wann stehen denn die Toten auf? Aus allen anderen Stellen wissen wir, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, wird es die erste Welle der leiblichen Auferstehung geben, seine Leute, die bereits Gestorbenen und die noch Lebenden, werden auferstehen, beziehungsweise verwandelt werden in einem Augenblick und ihm entgegengerückt werden und dann mit ihm auf diese Erde zurückkehren. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4 und anderen Stellen, die sogenannte Entrückung. Auf diese spielt Paulus hier an, sicher nicht auf die allgemeine Auferstehung, die es später kommt. Genaue Zeitangaben macht Paulus allerdings nicht. Aber so viel scheint klar zu sein, es besteht mindestens ein enger Zusammenhang, auch zeitlich, zwischen der Wiederannahme Israels als Nation und der Wiederkunft Jesu. Weil Paulus aber weiß, wie schwer sich einige damit taten, zu glauben, zu hoffen, dass Israel wieder angenommen wird, angesichts der offenkundigen missionarischen Situation, angesichts der offenkundigen massiven Ablehnung des Evangeliums von Seiten der meisten Juden, nennt er jetzt noch einen weiteren Grund für diese Hoffnung. Im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Was meint Paulus damit? Im griechischen Grundtext steht eigentlich, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, auch der Teig. Ich erlaube mir, euch das etwas genauer zu erklären. Ich habe nun einfach mal großen Respekt vor Römer 11 und will hier nicht schnell durcheilen und die Dinge nur andeuten. Das Wort Erstlingsgabe ist ganz bedeutsam in der Bibel und kommt öfter vor. Es wird bei der Opferung des ersten Ertrages von Lebensmitteln an Gott verwendet. Zum Beispiel bei Korn, Öl und Most. Bei Tieren sprach man von der Erstgeburt oder von den Erstlingen. Das Prinzip ist bei beiden das gleiche. Das Erste präsentiert das ganze Kommende. Das ganze Kommende ist im Ersten enthalten. Schon bei Abel lesen wir, dass er von den Erstlingen seiner Herde opferte, also die ersten Tiere, die von seiner Herde im betreffenden Jahr geboren wurden. Nach dem Auszug aus Ägypten wurden die Israeliten von Gott verpflichtet, immer wieder neu von den ersten Erträgen der Ernten im Tempel Gott zu opfern, indem man sie zum Beispiel den Priestern zu deren Unterhalt übergab. Eine interessante Anweisung finden wir in 3. Mose 23, ab Vers 10. Eine Garbe des ersten Korns sollte im Tempel dem Priester übergeben werden und der sollte sie nun symbolisch vor Gott hin und her bewegen und sie dann zurückgeben. Dann durfte das Korn gemahlen, zu Brot verarbeitet und gegessen werden. Und auch die kommende große Menge der Ernte und damit natürlich auch das Brot, was daraus gebacken wurde, galt dann als Gott geweiht. Vermutlich hatte Paulus diesen Vorgang vor Augen als er sagte, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, ist der ganze Teig heilig. Die neue Genfer Übersetzung berücksichtigt das auch in ihren Worten. Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken werden wird. Wer eine Erstlingsgabe darbrachte oder Erstlinge, der legte damit sozusagen in symbolischer Weise ein Bekenntnis ab. Alles, was ich habe. Alles, was ich ernte, kommt von dir Herr und gehört dir. Als Zeichen meiner Dankbarkeit und Abhängigkeit von dir bringe ich dir hier meine Erstlingsgabe. Gottes Antwort können wir uns etwa so vorstellen. Ich nehme diese Gabe als ein Teil der ganzen Ernte, als stellvertretend für die ganze Ernte, wohlgefällig an. Damit ist auch der große Rest der kommenden Ernte mir übergeben und gehört mir, und wird von mir gesegnet. Also in der Erstlingsgabe ist immer schon die ganze Ernte enthalten. In der Erstlingsgabe liegt immer auch schon die Verheißung der späteren großen Ernte, die noch kommen würde. Oder so, der Anfang macht es aus. Im Anfang ist alles schon da und wird sich entfalten. Vom Anfang her qualifiziert sich alles, was kommt. Die Herkunft, der Ursprung sind enorm wichtig, Dazu passen auch Worte aus der Bibel wie diese. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Ein wunderschönes Wort findet sich auch in Jesaja 66. Für mich ist das geradezu ein prophetischer Kommentar zu unserem ganzen Abschnitt hier. Hat man es schon erlebt, dass ein Kind geboren wurde, bevor die Mutter in Wehen kam? Hat man erlebt, dass ein Volk auf einen Schlag geboren, dass ein menschenleeres Land an einem Tag bevölkert wurde? Genau das wird geschehen. Die Mutter Zion wird Kinder bekommen, noch ehe sie etwas davon merkt. Meint ihr, ich der Herr, werde etwas anfangen und nicht zu Ende führen? Werde ich die Geburt einleiten und das Kind dann stecken lassen? Ich, euer Gott? Gott hat mit Israel einen wunderbaren Anfang gemacht. Und von diesem Anfang her ist die ganze Geschichte Israels her bestimmt. Abraham, Isaak und Jakob und die zwölf Söhne waren gleichsam die Erstlingsgabe der Menschheit an Gott. Der Beginn eines heiligen Volkes, eines gottgeweihten Volkes. Und diese Weihe, diese Heiligkeit blieb immer erhalten. Das hat natürlich bis zum heutigen Tag vielen Menschen nicht gepasst. Es wird nicht akzeptiert oft völlig unbewusst, dass Gott sich dieses Volk in souveräner Freiheit und Wahl der Gnade von Anfang an ausgesucht hat für sich selbst. Mit diesem Rückgriff auf den Vorgang der Opferung der Erstlingsgabe, die auch das spätere Korn und damit das spätere Brot Gott weiht und unter seinen Segen stellt, ruft Paulus uns heutigen etwas zu. Ich spüre das jedenfalls so ganz deutlich. Hey, passt auf, wie ihr Israel beurteilt. Beurteilt es nicht nach seinen Fehlern in der Vergangenheit und Gegenwart. Beurteilt es nicht danach, wie es sich heute manifestiert. Beurteilt es nach seinen Anfängen. Gott hat es sich selber als Erstlingsgabe dargebracht. Gott hat es geboren und von Anfang an geheiligt. Und das gilt immer noch. Weiter heißt es dann in unserem Text, und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Typisch Paulus, er doppelt wie danach. Er zieht einen weiteren Vergleich, dem er das Bild von der Erstlingsgabe und dem Teig variiert. Das wird uns im nächsten Bible Tunes beschäftigen.